0: Voyez les bienvenus sur le plateau de Glon émission en partenariat avec Radio Émotion comme chaque semaine on va analyser, décortiquer commenter l'actualité de l'OGC Nice l'actualité c'est cette belle victoire hier à l'Alliance Riviera face à Reims victoire 2 buts à 1 le gym qui reprend son envol et qui reprend par la même occasion la deuxième place du championnat à Monaco, l'OGC Nice qui est passé à l'attaque, on va le voir puisque ce système est utilisé par Francesco Farioli, on a senti un petit peu plus de, de vérité offensive et puis on se projettera sur la suite du championnat puisque le GC10 possède déjà 7 points d'avance sur la seconde place. Vous réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag Copaiglan, saison 3, épisode 18, c'est parti. On m'a accompagné autour de la table, il est là comme chaque semaine, comme chaque lundi, Alric, titulaire indiscutable, qui nous disait que t'es content d'avoir rasé la boule à zéro. Ah ouais, ça
1: fait du bien. Bonsoir Corentin, bonsoir à tous vous. Et en plus, une nouvelle victoire, on
0: interagit via Spa, c'est bien. Avec nous également, Maxime Thillier, journaliste ARMC Sport, ça va bien Maxime
2: Très bien, après une belle victoire dans le contenu, dans les valeurs, le courage, l'abnégation, c'était très sympa, donc toujours agréable de venir après des victoires comme ça.
0: Et puis on a un autre Maxime avec nous, celui-ci, les supporters de l'OGC Nice, très heureux de t'accueillir, comment tu
3: vas Ça va, ça va très bien, bonsoir à tous, et ça fait plaisir également de venir pour une première, pour une victoire, hein, parce que ça fait plaisir.
0: On va voir après les images de la rencontre, mais d'abord on commence avec l'humeur du jour d'Alric, une humeur un petit peu, un petit peu différente de d'habitude. Oui,
1: un petit peu différente parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire d'une personne que j'ai rencontrée au stade qui s'appelle Tony, qui fête un très bel âge que je ne veux pas citer ici. Mais voilà, la victoire c'était pour lui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au stade et que je vois plusieurs fois, qui est un fidèle de l'émission, donc j'avais envie de lui passer un petit mot aujourd'hui.
0: bah C'est aussi ça, le foot des rencontres et et des moments de de, de partage Allez on se projette sur euh, on revient sur ce match face à Reims à l'Alliance Riviera avec les images de la rencontre euh, d'abord pour commencer, on voit en début de match Marcin Bulka qui est vigilant sur euh, cette cette combinaison sur Confran Unicef Delamide qui était pas loin de reprendre le ballon et puis le banger de Gaëtan (rire) Laborde en deuxième période cette grosse frappe, l'égalisation de même Unicef Delamide de la tête et puis en fin de match Jérémy Boga oui. euh, qui profite un petit peu de la faute de main de Yevan score final 2 buts à 1 ce fut dur, euh, Maxime Tillet mais le Gécénis s'est bien repris on peut le dire après sa première défaite de la saison à Nantes la semaine dernière, c'est déjà du passé
2: Oui c'est du passé et euh, même dès l'entame de match on a vu un gym conquérant pas marqué, qui a pas tergiversé Bon, faut dire que cette défaite à Nantes ça les a pas non plus trop marqué parce que dans le contenu il y avait c'est peut-être le match qui a eu le plus d'occasions de la saison le plus abouti, ou, forcément. Ou c'est le gardien de verse qui fait l'hénieum du match donc euh, Ils étaient, mais restaient sûrs de leur force, ces niçois. Et face à cette équipe de Reims, qui est quand même une équipe qui a un certain budget aussi, qui a pas mal investi, qui a des joueurs de qualité, avoir fait réagir de la sorte après cette défaite, c'est, c'est, c'est de bonne augure et c'est plutôt rassurant.
0: Tu avais un petit peu d'appréhension, Alric, avant le match, tu t'étais dit, il faut vite passer à autre chose, comme ça on se remet dans le bon, dans le bon sens. D'appréhension, non. Par
1: contre, oui, effectivement, il fallait absolument pas... Euh, Tergiverser, c'est dur à dire ce moment. Euh, installer, <rire> installer le doute. Installer le doute dans l'effectif parce que cette défaite à Nantes elle était, elle était cruelle autant qu'elle était assez logique finalement mmh. et euh, face à une équipe de, qu'on, qu'on, de Reims qui est quand même très très bonne depuis le début de la saison qui propose du jeu troisième attaque de championnat je crois c'était un bon test un bon défi et je trouve qu'on l'a, l'a relevé de belle
0: manière. Maxime, tu t'es, tu t'es régalé de ton côté au stade, puisque des, des victoires comme ça, avec... Euh, avec euh, Entre euh, guillemets, la minute, manière... Euh, dans les dernières ouais, minutes... Ouais. En ayant euh, été égalisé, on ne l'a pas vu beaucoup cette saison
3: Non, non, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure en, en off. C'est que vraiment, pour moi, c'était une victoire où on a montré des choses. On, a, on est allé de l'avant à chaque fois. On a essayé de repartir. Même à l'égalisation, on est vite reparti de l'avant, etc. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours vu. Où on s'est facilement tombé dans un, dans un faux rythme après un zéro, les choses comme ça. Et là, même, on a essayé d'avoir des occasions sans arrêt. Il y a eu des belles combinaisons, des choses comme ça. Et c'est quelque chose qu'on ben, avait vu la semaine dernière déjà. Mais depuis le début de la saison, c'est un peu plus galère. Donc ça fait plaisir de enfin voir de l'allant.
0: Allez, on rentre plus dans le détail. On va regarder la composition d'équipe qu'avait confronté Francesco Farioli pour cette réception de Reims avec Jordan Le Tomba qui faisait son retour dans le couloir droit de la défense. Pablo Rosario préféré à Isham Boudawi au milieu de terrain. Un Boudaoui qui n'était pas à 100%. Et puis la grosse nouveauté, ça fait longtemps qu'on voulait voir ça la titularisation de Gaëtan Laborde en pointe, accompagné par Terem Moffi sur le côté droit. Ça t'a plu ce schéma, Maxime tillette Ça fait longtemps qu'on réclamait Laborde dans oui, les. Oui pour voir ce que ça donne je pense
2: que ça faisait longtemps aussi que lui il attendait d'avoir vraiment cette chance dans, dans l'axe bon il a eu une première mi-temps euh, compliquée voire oui, très compliquée il a, croqué,
1: il a croqué un peu quand même oui
2: mais c'est, c'est le, voilà ça faisait neuf matchs qu'il n'avait pas marqué et il a eu l'occasion là de, de, de se mettre en valeur en première mi-temps mais on voyait le joueur qui doutait à la mi-temps, on a dû lui dire quelques mots pour qu'il se remette dans le droit chemin et qu'il n'hésite pas à tenter sa chance et ça l'a fait, donc oui, ça, ça reste intéressant avec Moffi toujours aussi remuant dans le, dans le couloir droit, capable de dézoner, d'avoir beaucoup d'impact et de peser sur une défense
0: On reviendra plus en détail en seconde partie d'émission l'émission sur, sur ces, ce secteur offensif euh, Alric, c'est l'impression que j'ai eu, en tout cas moi, mais on a l'impression que Nice a pris plus de risques sur cette rencontre que le gym a, a, a assumé un, un certain déséquilibre
1: J'ai eu l'impression que euh, on allait plus, plus vite vers l'avant que le jeu était un peu plus direct on, prenait, on perdait moins de temps à faire du passe-passe dans, 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 la, dans le milieu de terrain c'est un petit peu ça qu'on, but, qui, hein. est, qui est nouveau le premier but oui ouais. mais c'est un peu ça qui est nouveau dans, dans l'esprit euh, Farioli et dans l'équipe de Farioli depuis, bah, depuis ce match même contre Nantes c'était déjà un peu, plus, un peu plus direct donc c'était appréciable après par exemple quand je reprends un premier temps et on peut revenir sur Gaëtan Laborde beaucoup de difficultés à, à combiner avec, avec euh, Terrem la seule fois où en fait, ça a fonctionné c'est quand ils ont arrêté de se passer le ballon et que l'un a profité de l'appel de l'autre pour, pour le but mais il y a encore pas mal de choses à, à, à travailler mais en tout cas c'était beaucoup plus intéressant et dès qu'on a recommencé à faire du passe-passe à être un peu plus apathique et ben c'est là où on s'est fait sanctionner, donc il euh, faut arriver à trouver le, le oui.
3: juste équilibre.
2: D'ailleurs, juste avant le, l'égalisation Remoise, il y a une image où on voit Dante faire signe à tout le monde de calmer et de faire signe pour faire des passes et de faire tourner la balle et de garder le tempo du, du, du match en fait. Et 30 secondes après, bah, il bah, y, et, et, y a l'occasion qui touche la balle. Il y a ça
0: aussi. Alors, il y a quelques secondes, on a vu à l'écran les stats de ce match. Nice qui a eu la possession et qui a eu la plupart des occasions. Collectivement, Maxime, notre supporter, c'était une rencontre aboutie, même si, paradoxalement, les deux buts, ils sont un petit peu marqués en solo. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben, c'est vrai que, oui, justement, ce qu'on disait, c'est que, collectivement,
3: vraiment, c'est un match qui m'a impressionné, entre guillemets, parce qu'il y a eu des, des vrais passes vers l'avant. Au lieu d'avoir des passes tout le temps, sans arrêt, dans le côté, etc., même vers l'arrière, etc., il y a eu des vraies passes de, de course vers l'avant. Et moi je note surtout, enfin après on en reparlera après, mais c'est que Samson il a beaucoup plus apporté au jeu, mmh. dans, ce, dans le jeu et au milieu et il a vraiment créé ce lien entre la défense et les attaquants, ce qu'il n'y avait pas forcément euh, jusqu'ici et il a toujours essayé de contrôler vers l'avant et de, de pousser vers l'avant et Boga qui a fait beaucoup de différences aussi sur son côté qui a permis de, d'avoir un peu plus de... en est dépendant de ça malheureusement ouais, aussi. C'est ah, ça.
0: Avant de passer euh, au top flop, euh, Maxime Thuyette, euh, cette variété dans le jeu ça peut aussi s'expliquer par ce qu'on a vu à Nantes la semaine dernière où, où les Nantais avaient bien pris euh, ouais. Nantais euh, qui est un petit peu ce numéro ce reculé là on l'a vu beaucoup plus allongé et lâcher le ballon plus ça faisait
2: déjà plusieurs semaines que les clubs savaient qu'il fallait aller chercher Dante et peut-être laisser un peu plus tranquille Todibo enfin c'est vrai qu'avoir la variété changer un petit peu Nice était plus unique. enfin Nice n'arrivait plus à surprendre grand monde en fait on savait tous là c'est de varier c'est cette relance de boulka ce gelon tendu rapide derrière ça force la défense rémoise à un jeu de tête un peu sur le reculoir la board qui la récupère et qui va tout de suite vers le but donc ça, ça permet un peu de varier de surprendre les adversaires c'est bien aussi de changer on disait que Sony, nice était parfois trop stéréotypé. Trop académique, en voilà, fait, trop scolaire. Et là, on peut surprendre aussi parfois.
0: Allez, on va faire du cas par cas désormais. On passe au top flop. Maxime, je me tourne vers toi en premier. Moi, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Les top flops, qui c'est que tu as envie de, de mettre en avant de manière positive ou, ou négative
3: hein ouais. Bah En top, bah, Sanson, je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, c'est toujours des prises de balles vers l'avant cette fois-ci. Alors Il a, il était toujours à la dernière passe ou à l'avant-dernière passe, donc vraiment, il a créé des choses. Et Boga, forcément, parce que bah, il a beaucoup percuté sur son côté avec Melvin Barr qui est décalé, qui est dédoublé, qui a encore fait un gros match. Et donc, euh, principalement, ces trois joueurs-là, je vais, je vais mettre en avant.
0: Je m'attarde sur, sur Boga, Maxime Tillette. On, on a vu que, que voilà, il, a, il, il était pris à deux ces derniers temps euh, Là pour le coup euh, ça,
2: ça a bien marché, ça a bien fonctionné Il a, eu, il a fait un bon match Oui il a fait un bon match, il a su s'adapter Même sur son but en, en fin de match Il y a deux défenseurs qui sortent sur lui Il arrive à les, à les faire danser un petit peu les deux et, et Il trouver, le chasse encore ouais, à voilà. ouais, trouver l'espace pour, pour tenter sa chance La frappe n'est pas incroyable Bon ça suffit pour marquer grâce à l'aide du gardien qui s'est un peu troué mais c'est vrai qu'il a été très précieux on a retrouvé le beau gars qu'on avait vu face à Rennes Euh, derrière il avait eu trois matchs plus compliqués Euh, Montpellier, Toulouse et Nantes où on l'a très peu trop peu vu en tout cas donc on va voir il va falloir que jusqu'à la trêve du moins il arrive à à enchaîner les, les performances de la sorte parce que il... Nice a besoin de ce joueur qui fasse un petit peu la, la différence.
0: Ouais, c'est un petit peu le, le facteur X, euh, Jérémy Oboga, parce qu'on on sent que la lumière vient de lui et les éclairs viennent de lui, offensivement. Euh,
1: je pense qu'on est même un peu dépendant de sa forme, finalement, offensivement. Et c'est, c'est d'autant plus criant qu'on n'a pas euh, son équivalent côté droit. Et ça, et ça nous manque beaucoup. Moi, et par exemple, un joueur comme euh, Aliu Balde, par exemple, j'aimerais bien le voir euh, pour avoir un peu plus de... de, de de la vitesse pardon sur le côté droit parce qu'on en manque cruellement et on l'a vu même Moffi parfois c'était, pas, c'était un peu compliqué pour revenir rapidement sur les top flops bon, je qu'on, on va quand on revient oui. sur euh, Melvin Bar <rire> mais on le dit à chaque fois hein, le mais... joueur mais... ou l'homme
0: parce que les deux c'est impressionnant ah, hein. les,
1: deux... Non, les deux c'est impressionnant euh, mais euh, encore une fois il fait un super match ouais. au contraire enfin, l'autombo ne fait pas un mauvais match mais c'était plus compliqué il, a... il apporte beaucoup plus mmh. sur son côté gauche il a encore fait un très très bon match donc c'est à souligner
2: et puis en plus au delà ça fait plusieurs semaines qu'on le met en avant dans les tops, mais en plus de faire des très bons matchs, là, il a eu des petits moments de... où il a été davantage mis en lumière. Ça, ouais. son sombrero sur Teddy Thomas en début de match. Il y a le... aussi un moment où il, s- il se prend un tact. Et c'est... Enfin, il fait un très gros retour ouais, à l'épaule. Il récupère le ballon. Il se remet dans le sens du jeu. Il accélère. Là, il se fait découper. Mmh. Il s'arrête. Il dis, oh, tu fais quoi Enfin, derrière, ça s'envenime un peu, mais tu vois que dans l'impact, dans la mentalité, là, il, il, a, il a vraiment il est totalement...
1: évolué à ce niveau-là et c'est super.
2: Très rapidement, Maxime Tilière, parce qu'après, on doit partir en pause. Euh, une,
0: une déception euh, sur, sur cette rencontre.
2: Non, franchement, je n'ai pas... J'ai pas envie de mettre en avant de particulier. Euh... Non, franchement, c'était bon, plutôt satisfait. Je ne vais pas tirer de.
0: Assez ah, homogène, sure. finalement. Moi, c'est le match à 13h. Je, je... Ah, ouais. je, je déteste <rire> le match à 13h. Hein. Il y a un collègue qui me disait ce matin à la rédaction c'est, c'est le seul, euh, les seules rencontres où on doit mettre un réveil. Ouais, <rire> voilà, surtout un dimanche. Bon, euh, trêve de plaisanterie. Euh, on parlera plus d'attaque en deuxième partie d'émission. En attendant, on fait une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau de Copéglon, émission en partenariat avec Radio Émotion, continue de commenter cette belle victoire hier à l'Alliance Riviera face à Reims. L'UGC Nice, on le disait en première partie d'émission, qui a un peu revu sa tactique, son, son approche de ce match face à une équipe joueuse, Maxime Tillet. C'est ça qui peut paraître surprenant, qui change de tactique justement face à une équipe on pouvait penser que ça fonctionnerait bien là. Euh, fixer premier bloc adverse, voilà tout ce qu'on dit depuis le début de la saison et pourtant ils ont revu leur copie.
2: Ouais, aller chercher, mais j'ai vraiment aimé cette entame où il y a eu beaucoup de ballons récupérés, où les Rémois ont étaient même surpris presque, euh, parce que tu es allé vraiment chez eux et tu, tu les as forcés soit à prendre des risques, soit à perdre des ballons, soit... et toi tu as vraiment été joué euh, dans, dans l'autre camp. Euh, Je pense qu'il y a eu une volonté de repartir sur euh, ce qu'on avait pu voir en tout début de saison aussi. Je me souviens face à Lille le tout premier match où... On a vu ces niçois aller chercher très haut les Lillois, dans, même dans leurs 6 mètres. Et ça avait été un match assez plaisant. Mais ça nous a donné encore, du coup, ce, sur ce c'est un match plaisant. Après, euh, Will Ciel, il a dit oui, c'était un ennui tactique. tout ça, machin. Je pense en pas... Oui, mais c'est parce qu'il a perdu la bataille tactique, selon moi. Parce que moi, j'ai trouvé le match intéressant. J'ai trouvé les Raymond un peu en dessous, un peu battu dans le contenu. Euh, donc, euh, plutôt satisfait, oui, du, du match niçois et, et du contenu.
0: Pas toujours de, de bonne foi Will oui, style ça, ça doit être parce qu'il, parce qu'il est belge euh... <rire> Alric Maxime qui, qui, qui le disait euh, les défenseurs qui, qui jouaient plus haut et en même temps ça a permis d'apporter le surnombre, ça te plaît de voir ça qui, y a un peu plus de variété dans le jeu ça c'est quelque chose qu'on voit depuis le début de la saison le
1: fait que les défenseurs soient très très haut sur le terrain c'est une prise de risque qui fonctionne moi ce qui m'a plus c'est ce que j'ai dit avant c'est qu'on allait plus vite vers l'avant ce que, ce que je regrette un petit peu c'est que ce qu'on a vu, ça fait écho avec ce que disait Francesco Farioli, c'est-à-dire que l'amélioration du système offensif, il a dit on est proche d'arriver au, au dénouement que lui veut, mais on le voit quand il faut être dans les 20 derniers mètres, il y a toujours la dernière passe qui, qui, qui n'est pas bonne, le, on, on réfléchit trop, il n'y a pas assez d'instinct, je trouve. Et euh, quand il faut frapper, on fait la passe, quand il faut faire la passe, on frappe. Mmh. Et je trouve que si, par exemple, sur ce match-là, on avait été un peu plus juste, Techniquement, dans la passe et dans la prise de décision, il y a 2-0 au bout, de, au bout d'un quart d'heure de jeu
0: et il n'y a aucun, aucun débat là-dessus. Le dékick est proche en phase offensive, c'est ce qu'il a dit Francesco Farioli. Euh, on va revenir sur l'association Gaëtan Laborde dans l'axe et Terem Moffi à droite. Ça a bien fonctionné, Maxime, puisque sur son but, on voit que c'est Gaëtan Laborde. Bon, il fait un, un bon numéro de, de soliste, mais en même temps, c'est Terem Moffi qui l'ouvre via ce passe avec son appel.
3: Oui, clairement, sur le but, c'est ça. Hein, c'est Moffi qui fait un appel sur la droite, qui l'ouvre avec l'axe. Après, il est. On va, là, il est, pour le coup, c'est un geste vraiment de, de, d'attaquant en confiance, pour le coup, parce qu'elle est vraiment bien placée, etc. Et c'est un peu la contradiction avec euh, le fait qu'ils soient en doute depuis un bon moment, parce qu'il avait pu marquer depuis Paris, il me semble. Euh, donc oui oui c'est mais ça. voilà mais comme, je, comme on disait vraiment c'est ce qui m'a frappé dans, dans, dans ce match là c'est que vraiment il y a beaucoup eu moins de jeu vers l'arrière et surtout beaucoup moins de passes latérales entre les défenseurs il y a eu des matchs où il y a eu des séquences de plusieurs longues secondes où il y a des échanges de, des échanges de passes pardon, entre Todibo, Dante, bar et de l'autre côté Lotomba ou parfois Rosario quand c'était Rosario et donc vraiment beaucoup plus de jeu vers l'avant de sauter le milieu de terrain pour essayer de trouver les attaquants ouais. directement
0: etc. Et... Je m'attarde sur, sur Gaëtan Laborde, Maxime Tillette, euh, ce, ce rôle de point de fixation, un petit peu, c'est, c'est le rôle qui lui qui convient le mieux, en tout cas dans, dans ce système-là
2: Pour Farioli, il tient mieux les ballons. Tu peux plus jouer en combinaison encore avec lui. Je pense qu'il y a encore une belle marge de progression sur toute cette animation offensive-là. Oh, là, mais... Ça ne
1: fonctionne pas très bien avec Mouffet pour l'instant. Oui, c'est... pour le moment, il ne se
2: trouve pas encore. Il parle pas forcément le même football, ouais. des fois, on dirait. Mais... C'est vrai qu'en première mi-temps, il y a 3-4 centres où euh, euh, celui qui doit tirer finalement fait la passe, mmh. mais, mais elle n'est pas juste ou elle n'est pas dans le bon tempo. L'attaquant, il ne fait pas le pas vers l'avant. Il pense... c'est, c'est des petits détails, des petits réglages que, que... tu as la fait. 15e journée. En fait, ouais. tu, vois, tu, tu te dis, bon, tu, tu devrais les avoir. Bon, après, il euh, faudrait qu'ils se mettent à, à bien se trouver quand même parce qu'il y a le mercato qui va arriver. Et si euh, les... Les, les violons ne sont pas accordés entre eux. Au bout d'un moment, on va se dire peut-être qu'il va falloir trouver d'autres solutions. Avec la canne Mais qui allez, arrive en plus, oui, sur les
1: absences. Donc, euh, il, ouais, peut-être que ça va leur jouer de des cours. blessés. Et
0: bon. des blessés. En tout cas, Alric, euh, tous ces changements, ça prouve que, que Farioli, finalement, il n'est pas entêté. Que c'est un coach plutôt euh, euh, pragmatique. On va l'écouter d'abord et
4: après, euh, on en parle. Ces attaquants méritent de marquer
2: davantage au vu de tout le travail qu'ils réalisent pendant les matchs. On parle souvent de nos qualités défensives, mais on oublie le travail exceptionnel avec et sans ballon de nos joueurs
4: offensifs.
2: C'est plaisant
0: ce discours du coach italien. Alric, on sent qu'il est en constante réflexion quand même.
1: Non, mais il est cohérent dans son discours après là où je là où je te rejoins pas c'est quand tu dis on, il est dans il est dans l'évolution ça reste quand même un, un plan tactique très
2: très
0: similaire en phase défensive avec cette ligne de 5 mais en attaque ça il y a de la variété quand même bah, c'est c'est on, on essaie de plus en plus d'aller plus vite
2: en fait avant il voulait tout le temps que la patience soit de mise en phase offensive parce que si tu perds la balle au début et que tu prends une, tu fais une passe assez risquée sur ton, ton latéral par exemple et que là tu la perds T'es en danger pour te reprendre. Ça Alors si tu prends le temps de te race. mettre en place, oui, mais tu as quand même voilà su varier. Des fois, tu avais des phases de possession où tu, vraiment tu voulais t'installer, prendre le temps et si tu la perds, t'es déjà en place. Mais c'est là où Puis on a été moments, le plus en difficulté. Plus de
1: c'est là où on a été le plus en difficulté. Quand on a voulu reprendre notre temps, on s'est mmh, fait ouais, punir fois, deux ouais. fois. Donc, que la vraie évolution, en fait, offensivement, c'est qu'on en a voulu aller plus vite vers l'avant, à mettre, avoir un jeu plus direct. C'est pas incompatible avec ce que demande de Uli dans la défense adverse et ça a marqué deux fois donc c'est plutôt bien.
0: Euh, très rapidement Maxime avant de, de passer au focus, euh, tu es plutôt optimiste quand tu vois que, que voilà Farioli il essaie de, d'apporter de, de, de la nouveauté, on se dit que ça peut que s'améliorer en fait.
3: Oui forcément ça peut que s'améliorer parce que vraiment il, a, il change de, même si on, parfois c'est un peu douteux, etc. Hier on va se dire que Rosario il est plutôt en 10. C'est, on part, on part pas du tout comme ça au final ça marche plutôt bien en première mi-temps ensuite c'est un peu plus compliqué mais oui du coup ils tentent beaucoup de choses et au moins ça permet justement ce qu'on disait tout à l'heure peut-être de créer des déséquilibres et de plus avoir ce jeu stéréotypé qu'on pouvait avoir en, en première partie de saison sur les 14 premiers matchs quoi.
0: En tout cas GC Nice qui a repris la deuxième place du championnat jusqu'où on peut aller le Nice c'est la question qu'on se pose tout de suite dans le Focus Cette stat, avant de, de se projeter. Nice qui possède déjà 32 points après 15 journées de Ligue 1. Le gym qui n'a fait mieux que deux fois dans son histoire. À chaque fois, euh, il a terminé euh, sur le podium euh, l'OGC Nice. On sent qu'ils sont un petit peu en mission quand même euh, les Niçois, euh, Maxime Tilliette. Parce que j'ai vu que Boga, à ton micro hier, il avait dit euh, l'objectif c'est, c'est le top 6. Ouais. Mais clairement, quand on voit qu'on a 7 points d'avance sur, sur la 5ème place, on ne peut pas se dire que l'objectif c'est le top 6. Oui, mais
2: oui, ils calment quand même. Ils veulent pas trop s'emballer. On n'est pas encore à la moitié du championnat, ainsi de suite. Mais forcément là Reims par exemple si Reims gagnait ce dimanche tu pouvais revenir à 3 points au final bah, ils avaient une, une opportunité que l'initio les ont empêchés de saisir parce que du coup tu gagnes et tu les repousses à 9 points donc euh, il va y avoir lance qui va venir aussi dans, dans 15 jours, enfin un peu moins du coup mais euh, c'est, ça va être ce genre de match-là charnière ou euh, faire le bon coup pour bah, en fait te tirer la bourre à chaque fois avec Monaco qui te repasse devant en début de week-end puis toi tu repasses devant ensuite parce que c'est, c'est, ça s'entraîne bien quoi. On parle euh...
0: beaucoup de, de, de jeu à RIC, mais ce qui est impressionnant aussi dans, dans,
2: dans cette équipe, c'est, c'est le mental qu'elle, qu'elle peut avoir. Est-ce qu'on
0: peut dire que c'est presque un mental de, de champion, en tout cas d'européen Bah encore plus sur ce match contre Reims,
1: parce que tu, tu dois euh, re, rebondir après une défaite, ta première défaite à Nantes, tu, euh, tu mènes au score, tu te fais égaliser et tu arrives à reprendre l'avantage très rapidement. Donc plutôt deux fois qu'une, logistique, ça a montré que le mental était bon. Et surtout, je pense que si on arrive, parce que pour moi c'est le gros, le, le gros point. De de cette saison si tu arrives euh, sans trop de dégâts à passer la canne tu n'auras pas grand chose à risquer derrière à, à craindre derrière je
0: pense ouais, c'est le mois de janvier qui va être un petit peu décisif rapidement euh, maxime avant de, de passer au sujet euh, multisport euh, toi en tant que supporter quand tu regardes le classement tu te dis il vaut mieux quoi il vaut mieux sécuriser euh, les 3 4 premières places qui sont qualificatives pour la ligue des champions regardez juste juste devant euh, en haut avec Paris qui est <rire> toutes les semaines non enfin. <rire> Alors après, se dire aller chercher Paris, c'est, ça ah, va dire que, que c'est... Jou- c'est oui, mais justement, oui, bien sûr. On Oui, bien sûr, plumes, oui, des larges, bien, sûr
3: bien sûr. Mais en, de toute façon, il vaut toujours mieux regarder vers devant pour essayer d'aller chercher plus haut que ce qu'on peut. Et puis, au lieu de se dire regarder vers l'arrière, c'est là où, le moment où on va peut-être justement douter le plus en se disant, mais comment ça se rapprocher Il faut toujours essayer de regarder le plus haut. Et comme ça, au moins, peut-être qu'on prendrait plus de points possibles et justement, bah, finir deuxième ou premier qui sait, on sait jamais. Hein.
0: On mmh. garde le classement juste après le, le sujet multisport préparé par les équipes des RMC Sports.
4: Monaco a poursuivi hier son parcours presque sans faute en bête clic élite. 14e victoire en 15 matchs, cette fois-ci contre Le Portel. Sans plusieurs cadres dont Mike James laissé au repos, la Roca Team s'est imposée 74-67 grâce notamment aux 16 points d'Elio Kobo et aux 13 d'Alpha Diallo. La SM est toujours leader avec 3 victoires d'avance sur Paris. Prochain match vendredi sur le parquet de Fenerbache en Euroleague. Charlotte Bonnet n'aura pas fait le voyage à Bucarest pour rien en Roumanie. Pour les championnats d'Europe en Petit Bassin, la nageuse de l'Olympique Nice Natation a récolté trois médailles. Deux en individuel, l'or sur le 100 m 4 nage jeudi, puis l'argent avec le record de France sur le 200 m 4 nage samedi. La moisson s'est terminée par le troisième métal, le bronze sur le relais 4 x 50 m mixte avec Beryl Gastaldello, Maxime Grousset et Florent Manodou. Enfin, un mot de volet pour conclure avec les résultats du week-end. Chez les hommes, Nice a rechuté, revers 3-1 à Narbonne et 12 e place sur 14 à la clé. Côté femmes, défaite 3-1 du RC Cannes à domicile face à Paris Saint-Cloud et du Canet 3-0 à Nantes. Au classement, le Canet est 7 e juste devant le RC Cannes.
0: Alors on vient de voir les filles du volet euh, des clubs azuréens qui ont perdu ce week-end. On félicite les féminines de l'OGC Nice qui se sont qualifiées pour le prochain tour de la Coupe de France 5-0 euh, face à Nîmes. On jette un coup d'œil sur le calendrier pour les garçons avant de se quitter. le gc Nice qui se déplace sur la pelouse du Havre. C'est ce samedi à 17h. Et puis, euh, on terminera l'année avec la réception de Lens. Mercredi 20 décembre à 21h. Un bon petit match pour, pour terminer l'année. Un coup d'œil sur le classement. donc le gc Nice qui est toujours deuxième de Ligue 1. 4 points derrière le Paris Saint-Germain. 2 points devant la peau. Là, c'est le plus intéressant. C'est donc c'est 7 points d'avance sur la cinquième place. Euh, ça sent bon. La Coupe d'Europe. On verra... Laquelle en fin de saison Rapidement, euh, avant de terminer cette émission, je me tourne vers toi Alric. Ce match au Havre pour, pour samedi, tu le sens comment
1: 3, 3 points et puis si on arrive à faire un, un petit match nul ou une victoire contre Lens on, finitra, on finira très bien l'année. Mais trois points contre le c'est indispensable.
0: Et bah, on en parlera lundi prochain encore avec toi Alric. En attendant, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous. à plus